0: அனைத்து சமையத்து மெய் பொருள் ஏசூவில் வேலங்கள் கூறியிடும் கருப்பொருள் ஏ பொருட்டோம்
1: ஏ அதிகாலையில் தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சியோடு இருக்கும் சகோதர சகோதிரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் தினமும் இந்நிகழ்ச்சியை கேட்க மறவாதீர்கள்
2: வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க அவளோடு காத்திருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் இவரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் பதினான்காம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியை சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தும் காரியங்களை ஆசிரியர் நமக்கு வெளிப்படுத்திக் காட்டுகிறார் முன்பு செய்யப்பட்ட ஆசரிப்பு கூடாரம் ஒரு அடையாளம்தான் ஆனாலும் அதிலேயும் தேவன் பின்னால் நடக்கப் போகின்ற சீர்திருத்த காரியங்களையும் மறைப்பொருளாக வைத்து செய்திருக்கிறார் ஏற்ற காலத்திலே அதில் உள்ள மறைப்பொருட்களை தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்திக் காட்டுகிறார் இங்கே இபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் தனத்திலே முதலாம் கூடாரம் நிற்கும் அளவும் பரிசுத்தலத்திற்கு போகிற மார்க்கம் இன்னும் வெளிப்படவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது அது நமக்காக அகலமாக திறக்கப்பட்டுவிட்டது நாம் தேவனை ஏசுவின் மூலமாக சந்திக்க முடியும் அந்த மார்க்கமே ஏசு கிறிஸ்து உண்டாக்கிய மார்க்கம் இது ஒரு தத்துவமோ இது ஒரு கொள்கையோ அல்ல இது ஒரு வழி இது ஒரு மார்க்கம் இதிலே நாம் நடந்து செல்ல வேண்டும் வாசிக்கிறேன் இவரையோர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அதனாலே முதலாம் கூடாரம் நிற்கும் அளவும் பரிசுத்தலத்திற்கு போகிற மார்க்கம் இன்னும் வெளிப்படவில்லை என்று பரிசுத்தவியானவர் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் அருமையானவர்களே இவைகள் யாவும் கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்திற்கு சென்றடைய வேண்டிய வழியாகும் தேவனுடைய பிரசன்னுமாக திறக்கப்படவில்லை என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆனால் இப்பொழுது திறக்கப்பட்டுவிட்டது இப்பொழுது ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்களை பாருங்கள் அந்த கூடாரம் இக்காலத்திற்கு உதவுகிற ஒப்பனையாயிருக்கிறது அதற்கேற்றபடியே செலுத்தப்பட்டு வருகிற பலிகளும் ஆதனை செய்கிறவனுடைய மனசாட்சியை பூரணப்படுத்தக்கூடாதவைகளாம் இவைகள் சீர்திருத்தல் உண்டாகும் காலம் வரைக்கும் நடந்தேறும்படி கட்டளையிடப்பட்ட போஜன பானங்களும் பலவித ஸ்நானங்களும் சரீரத்திற்கேற்ற சடங்குகளுமேயல்லாமல் வேறல்லூடத்தில் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை சென்றடையும் வழி மூன்று வாசல்களினால் பிரிவுகளாக அடைக்கப்பட்டிருந்தது ஜனங்கள் வெளி வாசல் வரையிலுமே தங்கள் பலிகளை கொண்டு வரலாம் ஒரு மனிதன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடும்படியாக கொண்டு வந்தால் தனக்கு பதிலாக அந்த ஆட்டுக்குட்டி மறிக்கப் போகிறது என்பதின் அடையாளமாக அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் தலையின் மீது தன் கைகளை வைப்பான் பின்பு ஆசாரியன் அங்கிருந்து ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்துக் கொண்டு போய்விடுவான் அதனை கொண்டு வெண்கல பலிபிடத்திலே பலியிடுவார்கள் பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்தவன் வெளி வாசலை கடந்து உள்ளே செல்ல முடியாது பரிசுத்தலத்தை பொறுத்த மட்டில் ஆசாரியன் மாத்திரம் உள்ளே செல்லலாம் மகா பரிசுத்தலத்திற்குள் பிரதான ஆசாரியன் தவிர வேறு ஒருவரும் செல்ல முடியாது எனவே ஆசரிப்பு கூடாரம் என்பது தற்காலிகமான ஒரு ஒப்பந்தமே ஆகும் ஆராதனை ஒழுங்கு முறைகள் அனைத்தும் சிறிது காலமே இடம்பெற்றது இப்பொழுது கிறிஸ்து மாத்திரமே நம்மை தேவனிடத்திற்கு கொண்டு வர முடியும் எனவேதான் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்திலே நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று சொல்லியிருக்கிறார் சிலவில் அறியப்பட்ட கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் பருசுத்த தேவனின் சமூகத்திற்கு செல்கிறோம் இதனையே பவுல் எபேசியருக்கு எழுதின நிறுவத்திலே கூறியிருக்கிறார் டுன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுவான வெறி கொள்ளாமல் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவர்க்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி என்று எபிஎஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு கூறியிருக்கிறார் இதுவே ஆண்டவரை தேவனின் சமூகத்திலிருந்து அவரை ஆராதித்தால் உங்கள் இருதயத்தில் சந்தோஷமும் உங்கள் இருதயத்தில் புது பாடலும் உண்டாகும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை பிரியமானோர்களே இப்படிப்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் அண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாடல்களை பாடும்பொழுது ஒரு உற்சாகமும் காட்டிலும் பூமியிலுள்ள ஏன் தரத்தில் குறைந்தது என்பதற்கான காரணங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் முதலாவதாக ஆசரிப்பு கூடாரம் பூமியிலே காணப்பட்டது அதாவது அது உலகத்திலுள்ள பொருட்களினாலே இந்த பூமியிலே கட்டப்பட்டது இரண்டாவதாக வரப்போகும் காரியங்களின் நிழலாயிருக்கிறது நாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தையும் அதில் உள்ள பற்றியும் படிக்கும் பொழுது அதில் மிகுந்த ஆர்வமுடையவர்களாக இருந்தோம் ஆனால் பர்லோகத்தில் உள்ள பரிசுத்தின் நிழலாகவே இது காணப்படுகிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது மூன்றாவதாக ஜனங்களால் சென்றடைய கூடாததாக இருந்தது ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் உள்ளே செல்ல சாதாரண மனிதர்களுக்கு அனுமதியில்லை அந்நாட்களில் தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு வேகமாக சென்றுவிட முடியாது முதல் வாசலிலேயே நிறுத்தப்பட்டு விடுவார்கள் பலி செலுத்த செல்கிறவர்கள் தாண்டி உள்ளே செல்ல முடியாது ஆசாரியனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக செய்து முடிப்பான் ஆனால் இன்று விசுவாசிகளாகிய நாம் ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலே தேவனிடத்திலே நாம் செல்லலாம் கிறிஸ்து திரையை இரண்டாக கிழித்தபடியினாலே இந்த வாய்ப்பு எனக்கும் உங்களுக்கும் இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிறது இது எத்தனை பெரிய சிலாக்கியம் இல்லையா இதனை உணர்ந்து அன்புடைய சமூகத்திலே நாம வருகிறோமா அல்லது நமக்காக வேறு ஒருவரை அனுப்ப முயற்சி கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவின் சமூகத்திற்கு சென்று முகமுகமாய் அவரை தரிசிக்கிறார் இன்று நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பழைய உடன்படிக்கையின்படி இஸ்ல இந்த உரிமை வழங்கப்படவில்லை பர்லோகத்தின் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை காட்டிலும் பூமியில் உள்ள பரிசுத்த ஸ்தலம் ஏன் தரத்தில் குறைந்தது என்பதற்கான காரணங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதில் நான்காவதாக அது தற்காலிகமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஆண்டோராய் ஏசு கிறிஸ்து நித்தியத்திற்கான வழியை திறந்தே வைக்கப் போகிறார் பூமியில் நிறுவப்பட்ட ஆசிரிப்பு கூடாரம் தற்காலிகமானதாக இருந்தது ஐந்தாவதாக மக்களின் இருதயங்களை மாற்றக்கூடாததாக இருந்தது பூமியிலே காணப்பட்ட ஆசிரிப்புக் கூடாரம் மக்களின் வாழ்க்கையிலே எவ்விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இல்லை ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே அருமையான இன்று கிறிஸ்துவிடம் வருகிறவர்களின் வாழ்க்கையை கிறிஸ்து மாற்றுகிறார் பிதாவை நாம் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுதுகொள்ள செய்வதனாலே அவரை நாம் வாழ்க்கையிலே நிஜமானவராக கண்டுகொள்ள முடியும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அவசரத்தை பாருங்கள் கிறிஸ்துவானவர் வரப்போகிற நன்மைகளுக்குரிய பிரதான ஆசாரியராய் வெளிப்பட்டு கையினால் செய்யப்பட்டதாகிய இந்த சிருஷ்டி சம்பந்தமான கூடாரத்தின் வழியாக அல்ல பெரிதும் உத்தமமுமான கூடாரத்தின் வழியாகவும் இங்கே வரப்போகிற நன்மைகளுக்கு என்பது மூலமாக வந்த நன்மைகளான காரியங்களை குறிக்கிறது அடுத்து கையினால் செய்யப்பட்டதாகிய இந்த சிருஷஷ்டி சம்பந்தமான கோடாரத்தின் வழியாக அல்ல என்று பார்க்கிறோம் இந்த பரிசுத்தலம் மனிதனால் கட்டப்பட்ட ஆசரிப்பு கூடாரத்தை போன்றதல்ல பரலோகத்திலே மெய்யான கூடாரமும் பிரதான ஆசாரியனும் ஆவிக்குரிய ஆராதனையும் உண்டு பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளலாம் ஆனால் ஆலயத்திலே தொழுது கொள்வது சிறப்பானது வசனம் பன்னிரண்டு பாருங்கள் வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காளை இவைகளுடைய ரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகாபரிசு பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் சிலுவையில சிந்திய தனது ரத்தத்துடன் மகாபரிசுத்தலத்திலே பிரவேசித்தார் ஏசு கிறிஸ்து செலுத்தியது உத்தமமான ஒரு பலி மெய்யான கூடாரத்திலே செலுத்திய தகுதியான ஒரு பலி அது மட்டுமல்ல நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் என்று வாசிக்கிறோம் ஒரே ஒரு முறை கிறிஸ்து பரிசுத்தலத்திற்குள்ளே பிரவேசித்து நித்தியமான மீட்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அருமையானவர்களே இஸ்ரேல் தேசத்திலே அன்று ஆசாரியர்கள் தொடர்ந்து உள்ளே பிரவேசித்தும் தற்காலிகமான ஒன்றை மாத்திரமே ஏற்படுத்தினார்கள் கிறிஸ்து மாத்திரமே ஒரே ஒரு முறை பரிசுத்தலத்திற்குள்ளே பிரவேசித்தும் நித்தியமான மீட்பை எனக்கும் உங்களுக்கும் ஏற்படுத்திவிட்டார் இது கிறிஸ்துவின் அர்ப்பணிப்பின் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு காட்டுகிறது கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையோ அல்லது அவரின் போதனைகளோ ஒருவரையும் ரட்சிப்படையே செய்யவில்லை கிறிஸ்துவின் மரணமும் அவரது மீட்புமே என்னையும் உங்களையும் ரட்சிக்கிறது பிரியமானவர்களே இப்பொழுது எவ்வளையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திற்கு வருகிறோம் அது எப்படியெனில் காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும் சரீர சுத்தி உண்டாகும்படி பரிசுத்தப்படுத்துமானால் இங்கே கடாரியின் சாம்பலும் என்பது எண்ணாகமும் அதிகாரத்திலே கூறப்பட்டிருக்கின்ற சிவப்பு கடாரியின் சாம்பலை குறிக்கிறது அந்த கடாரி முற்றிலுமாக சுட்டரிக்கப்பட்டு அதன் சாம்பல் சுத்தமான ஒரு இடத்திலே குட்டி வைக்கப்படும் செத்தவனுடைய பிரேரத்தை தொட்டதனால் தீட்டுப்பட்டால் அவன் சுத்தமாகும்படி ஆசாரியன் கடாரியின் சாம்பலில் சிறிது எடுத்து தண்ணீரில் கரைத்து அதனை தீட்டுப்பட்டவன் மீது தெளிக்க வேண்டும் இதனால் அவன் சுத்தமாக கலந்து கொள்ளலாம் கிடாரி குறிப்பான ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகிறது காளைக்கு பதிலாக இளம் பசு உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே பெண் என்பது பலவீன பாண்டம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பலவீனத்தால் தீட்டுப்படுகிறோம் நாம் பலவீனமானவர்கள் கிறிஸ்து தாமே மனிதனாக வந்து நமது சரீர பலவீனங்களை அறிந்து கொண்டார் சிவப்பு கடாரியை பயன்படுத்தப்படுகிறது கிறிஸ்து நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் என்பதைத்தான் இந்த சிவப்பு குறிப்பிடுகிறது பாவத்தின் நிறம் சிகப்பு என்பதை ஏசாய கூறுகிறார் வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பாவங்கள் சிவேர் என்று குறைந்த மழையைப் போல் வெண்மையாகும் அவைகள் ரத்தாம்பர சிவப்பாய் இருந்தாலும் பஞ்சை போலாகும் என்று ஏசாய முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டு அவசனத்திலே வாசிக்கிறோம் எனவே சிவப்பு கடாரி என்பது கிறிஸ்து நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் என்பதை குறிக்கிறது அந்த கடாரி பழுதற்றதும் ஊனமில்லாததுமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே வாசிக்கிறோம் அது குற்றமற்றதாக இல்லை என்றால் கிறிஸ்துவை குறிப்பிடுவதாக இருக்க முடியாது அவர் பரிசுத்தரும் மாசில்லாதவரும் குற்றமற்றவரும் பாவியலுக்கு விலையனாக இருந்தார் என்று ஏற்கனவே நாம் படித்தோம் அந்த சிவப்பு கடாரி நுகத்தடிக்கு உட்படாததாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்து நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டாலும் அவர் பாவத்திற்கு உட்பட்டவரல்ல என்பதையே இந்த வசனம் நமக்கு தெரிவிக்கிறது சிவப்பு கடாரியை பாளையத்திற்கு வெளியே கொண்டு போகப்பட்டு பிரதான ஆசாரியனுக்கு முன்பாக கொல்லப்பட வேண்டும் இதில் நாம் கிறிஸ்து பலியாகவும் பிரதான ஆசாரியனாகவும் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அர்ப்பணித்தார் கவுனியங்கள் சிவப்பு கடாரியின் ரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து பிரதான ஆசாரியன் ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு எதிராக ஏழு தரம் தெளிக்க வேண்டும் வேதாமத்தில் ஏழு என்பது பரிபூரணத்தை குறிக்கிறது என்பது உண்மையாயினும் அது முடிவிற்றது என்பதையும் குறிக்கிறது கிறிஸ்துவின் அர்ப்பணிப்பு முடிந்துவிட்டது அந்த பலி விசுவாசியின் பாவத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறது என்பதாகும் அடுத்ததாக பிரதான ஆசாரியனுக்கு முன்பாக அந்த சிவப்பு கடாரியின் மாம்சமும் இரத்தமும் சாணியும் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனையும் தந்தரளி இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் தன்னையே முழுவதுமாக சந்தோஷமாக அர்ப்பணித்துவிட்டார் ஆனால் ஏசு மறித்த நாளில் பர்லோகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் துக்கத்தை நாம் நினைத்து பார்த்ததே இல்லை கேதுர் ஈசோப்பும் சிவப்பு நூலும் கடாரி எரிக்கப்படுகின்ற நெருப்போடு போடப்பட வேண்டும் என்று எண்ணாகவும் கூறுகிறது ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் கூறுகிறது கவனியங்கள் லீபனோனில் இருக்கிற கேதுர் மரங்கள் முதற்கொண்டு சுவரில் முளைக்கிறசோப்பு பூண்டு வரைக்கும் உள்ள மர முதலிய தாவரங்களை குறித்தும் சாலமூன் கூறியிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து மனு குலத்தை மாத்திரமல்ல இந்த உலகம் முழுவதையுமே மீட்டுக் கொண்டார் பாவத்து நிமித்தமாக சபிக்கப்பட்ட ஒரு உலகத்திலே நானும் நீங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது விடுவிக்கப்பட வேண்டும் எனவே உலகம் மீட்கப்பட்டு பாவம் நீக்கப்பட வேண்டும் கடாரியின் சாம்பல் சுத்தமான ஒரு இடத்திலே கொட்டி வைக்கப்பட வேண்டும் அதனை தண்ணீரில் கலந்து உபயோகிக்க வேண்டும் தண்ணீர் தேவ வார்த்தைகளை குறிப்பதாக இருக்கிறது ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் பாவத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கிறது ஆம் பிரியமானவர்களே வேத வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது நம் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலேயும் மறைந்து கிடக்கிற மற்ற மனிதர்கள் காணக்கூடாத பாவங்களை அது வெளிப்படுத்திக் காட்டுகிறதா இருக்கிறது கிறிஸ்துவிய பலி பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் உள்ளவர்களின் பாவங்களையும் இனிமேல் பிறக்கப்போகும் மக்களின் பாவங்களையும் நமது பாவங்களையும் நீக்குகிறதாக இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டின் பரிசுத்தவான்கள் விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் ஆப்ரஹாம் தேவனை விசுவாசித்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்தான் அந்த ஆட்டுக்குட்டி போதுமானதல்ல ஆனால் அது கிறிஸ்துவின் அடையாளமாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவாயி பலி முன்னும் பின்னும் நோக்கி பார்க்கிறதா இருக்கிறது இதை ஒருபொழுதும் நாம் மறந்து போகக்கூடாது பாருங்கள் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகள சுத்திகரிப்பது நிச்சயம் மிருகங்களின் ரத்தம் சடங்காச்சாரமான தீட்டுகளை நீக்கி சுத்தப்படுத்தும் என்றால் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் பாவ கரையை நீக்கி சுத்தப்படுத்தும் காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் ரத்தமே போதுமானதாக இருக்கும் என்றால் கிறிஸ்து தனது ரத்தத்தை சிந்தியிருக்க வேண்டியதில்லை இல்லையா இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது மனசாட்சியை செத்த கிரியகள சுத்திகரிப்பது ஒன்பதாவது அதிகாரம் கூறுகிற சிவப்பு கடாரி விசுவாசியின் வாழ்க்கையையும் விசுவாசிகளாகிய நாம் தொடர்ந்து சுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் கூறுகிறது அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாயிய ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் என்று ஒன்றியவான் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் ஒன்பதாம் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சரீரத்தை அல்ல நமது மனதை சுத்தமாக்குகிறது உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகள சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் என்று வாசிக்கிறோம் செத்த கிரியைகள் என்பது இவைகள் நம்மை ரட்சிக்கும் என்று எண்ணி நாம் செய்கின்ற செயல்களை குறிக்கிறது ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று செய்கிற அனைத்து செயல்களும் இருக்கிறது எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இந்த உலகத்திலே செய்யும் எந்த செயல்களும் பயனற்றதாகவும் செத்த கிரியைகளாகவும் இருக்கிறது நம்முடைய சொந்த முயற்சியினாலும் நாம் செய்கிற நற்கிரியைகளினாலும் ரஷிப்பை நாம் சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியாது அந்நாட்களிலே பாவத்திற்கு பரிகாரமாக ஆட்டுக்குட்டி பலியிடப்பட்டது இரத்தம் சிந்தப்பட்டது ஆனால் என்று ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்து கல்வாரி செல்வையிலே மறித்து உயிர்த்தாரோ அப்பொழுது முதல் யார் யார் அவரை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது பாவம் கல்வி சுத்தமாக்கப்படுகிறது பிரியமானவர்களே நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக நற்செயல்களை செய்ய முடியாது நற்செயல்கள் அனைத்தும் ரட்சிப்பின் விளைவாக இருப்பதனாலே தொடர்ந்து எபிரை ஆக்கியோன் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகள சுத்தியரிக்கிறது என்று கூறுகிறார் ஊழியம் செய்வதும் தேவனை தொழுதுகொள்வதும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்ததாக காணப்படுகிறது தேவனை ஆராதிக்காமல் அவருக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது அல்லது ஊழியம் செய்யாமல் அவரை ஆராதித்துக் கொண்டு மட்டும் இருக்க முடியாது அருமையானவர்களே நீங்கள் தேவனை தொழுது கொள்கிற ஒரு விசுவாசியா அப்படியானால் நீங்கள் தேவனை பற்றி மற்றவர்களிடம் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு ஊழியக்காரன் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது உருவானவர் போதகர் அல்லது சுவிசேஷகர் அல்லது அழைப்பு பெற்றவர்கள் மாத்திரமே ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்பது அல்ல நான் ஒரு விசுவாசிதானே நான் ஊழியம் செய்ய தேவையில்லை என்று எண்ணுவீர்கள் என்றால் அது தவறான கருத்தாகும் அப்போஸ் நாயிரு விசுவாசிகளை பார்த்து இவ்வாறு எழுதுகிறார் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அருமையானவர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் ராஜரீகமான ஆசாரியர்களாக இருக்கிறபடியால் அவரை அறிவிக்கின்ற ஊழியர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் தேவனை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் அவரை பற்றி நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு அக்கம் பக்கத்திலே வாழ்கிறவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் அப்படிப்பட்ட பணியை செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒருவேளை இல்லை என்று சொன்னால் முதலாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து இருக்கிறார் கழுவியிருக்கிறார் என்ற நிச்சயத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது அந்த நிச்சயத்திற்குள்ளே நீங்கள் கடந்து வரும்பொழுது ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை ஆராதிக்கிறவர்களாக மாறுவீர்கள் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கும் உங்களுக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து உங்களால் இருக்க முடியாது இயேசுவின் அன்பை எடுத்துச் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு புத்தகத்தையோ ஒரு ஒளி நாடாவையோ ஒரு ஒளி நாடாவையோ மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட கிருபையை வானொலி நேர்களாகி ஒவ்வொருவருக்கும் தர ஜபிப்போமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல கர்த்தாவே நீர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சிறந்த பலியாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்காக பலியாக ஒப்பு நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர் எங்களுக்கு சம்பாதித்து வைத்திருக்கிற பாவ மன்னிப்பிற்காக குற்றமற்ற மனசாட்சிக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த அனுபவங்களை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் உண்மை ஆராதிப்பதோடு நின்றுவிடாமல் அநேகருக்கு உண்மை அறிவிக்கும் சாட்சிகளாக திகழ நீரே எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எந்த காரணத்தினாலாவது ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ளாமல் யாராவது இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் நீரே அவருடைய பாவங்களுக்காக மறித்தீர் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்தள்ளும் அதை உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஏற்றுக்கொள்ள நீரவர்களுக்கு கிருவை செய்யும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றவர்களாக செத்த கிரியைகளவர்களாக உமக்காக நற்செயல்கள் செய்ய உமக்காக சாட்சி பகர நீரே பலப்படுத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி Tamil TTV at radio882.com என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் சங்கீதம் தொன்னூற்று ஒன்று அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் சங்கீதம் தொன்னூற்று ஒன்று